0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de setembro de 2023. E esse canto um pouco diferente que vocês ouvem ao fundo, eu gravei hoje de manhã, eu acordei hoje cedo com um canto completamente diferente, não é necessariamente um canto belo, mas é um canto que eu não me lembrava de ter ouvido, não tenho a menor ideia, de que criatura o produz e, portanto, eu vou eu gravei mal e mal, como sempre, tentei limpar aqui os ruídos do caos urbano e estou usando aqui como trilha para esse episódio de terça-feira, 19 de setembro. E é um episódio que é interessante porque, vocês sabem, o radinho não tem roteiro, né, eu faço de memória, eu faço de improviso, ele não é editado, a não ser que eu tenha tido um acesso de tosse ou de pigarro, aí eu, eu poupo vocês desse, desse perrengue. Mas é sempre um desafio quando eu abro o microfone sem muita certeza de por onde começar. E hoje é um dia desses, não por falta de assunto, mas talvez por excesso, ou talvez por uma overdose de assunto. Vamos começar assim. Então vamos, em primeiro lugar começar com uma questão bastante profunda. Como vocês sabem que vocês estão me ouvindo? Hum? Como vocês sabem que eu sou eu? Como vocês têm certeza que isso não é, de repente, um deepfake que alguém usou, né, inteligência artificial, afinal tem tantas amostras da minha voz, do meu rosto, do meu texto, por aí, a coisa mais fácil do mundo hoje deve ser você fazer um aplicativo do radinho de pilha, aleatório que né, produz podcasts de sei lá quantos minutos. Então, como é que você sabe? É difícil, se eu tivesse que provar para vocês que eu sou eu, que eu não sou um robô, vocês acreditariam? Ok, então fica essa essa pergunta no ar. porque agora de manhã estava vendo uma notícia da Technology Review do MIT? O MIT tem uma revista, tem um canal né, de notícias, uma Technology Review que eu assino, pago todo mês que eu acho absolutamente fundamental é ótimo sobretudo porque eles não ficam só fazendo oba oba do que que é tendência né dessa coisa eles, eles são críticos eles prestam atenção em coisas que ninguém está prestando é, eles são muito bons tanto que eles estão agora divulgando uma lista que é, uma, é um prêmio anual, anualmente eles divulgam os, as, os maiores inovadores com menos de 35 anos, o que é um pouco depressivo para mim, porque faz 24 anos que eu não tenho 35 anos, e, mas, pois bem, então, eu, só para dar uma noção, acho que eles fizeram uma lista, não sei quantos eram, 19, seja lá o que for, né, pessoas jovens em várias áreas do conhecimento, o que é mais interessante que aquilo que a gente mais vê no LinkedIn, essas coisas todas de inteligência artificial, blockchain, de digital, responde por menos da metade. É, grandes inovações ali são na área da biologia, outras inovações ali são na área da genética. Né? Então só para a gente perceber que o mundo não é só aquilo que o algoritmo do LinkedIn, o algoritmo, sei lá, o curador das palestras ou patrocinador do evento quero que você ouça, mas pois bem, então tinha ali um bom artigo na Technology Review sobre uma coisa que por um lado me fez sorrir, mas por outro lado me deixou de cabelo em pé, que é o seguinte, a China tem um mercado colossal de, é, eles, como é que chama, é live commerce, se eu não me engano, as plataformas de e-commerce, elas ficam fazendo live o dia inteiro, para vender os produtos, certo? E aí eles contratam os influenciadores, né? e tem os influenciadores que ficam né, divulgando os produtos, e, cara, isso bomba, isso na China é um sucesso, e deve ter influenciador ali ganhando uma fortuna, só que não mais, porque o que está começando a aparecer nesses vídeos de live commerce é algo que parece um influenciador, mas se você prestar atenção tem alguma coisa um pouco estranha, mas vai melhorar, vai melhorar, logo, logo você não vai mais perceber, porque o que você está vendo ali é um robô, não um robô mecânico, não um robô físico, não, é, é uma criação digital, é um deepfake, é uma, é uma inteligência artificial simulando um influenciador, fazendo ele falar o que o patrocinador quiser, e 24 por 7, sem parar, certo? Sem, ele não vai envelhecer, ele não vai ter, sei lá, não vai engravidar, não vai ter, sei lá o quê, mudar de ideia, fazer um processo contra a empresa, ou de repente ser abduzido por uma marca que paga mais, não, não, não. Então você hoje, se você for um cidadão chinês, em breve, provavelmente em vários lugares do mundo, porque certamente, Nenhuma marca brasileira vai querer ficar atrás, sei lá, se o Magazine Luiza, se algum desses grandes inovadores do e-commerce também vão entrar nessa e, bom, já ele já tem lá Magalu, ou seja, o que for, já tem uma, uma, uma coisa que é meio virtual. Né? Mas o problema é que o virtual está ficando idêntico ao real, está ficando, na verdade, melhor que o real, porque não envelhece, não erra, não hesita. É, talvez esteja aí uma boa maneira de você saber se o robô, se o radinho é de verdade ou não. Veja se ele hesita mais, se ele erra mais, se a garganta, de repente, falha. Bom, também isso é só uma questão de tempo até a realidade né, começar a ser copiada com perfeição, inclusive nas suas imperfeições por qualquer inteligência artificial que se preze. Pois bem, é, isso me deu o que pensar, porque eu tinha acabado de ver uma charge da Laerte absolutamente maravilhosa. Eu não imagino uma charge está desenhadinha, né? Quem sou eu para tentar aqui replicar o talento absolutamente genial da Laerte? Eu tenho, eu adoro a Laerte, é a, a, a transcendente sublime, é, o, é uma, uma sensibilidade absolutamente extraordinária, mas essa chargezinha diz o seguinte, é uma cientista na lousa começando a falar, olha, se, se a gente diminuir a emissão de gás carbônico, até e alguém responde no fundo, não dá mais. Como assim? Não dá mais tempo. Sério? Sério. Mas e se não dá? Acabou. Aí a cientista para, e aí é o último quadrinho é o planeta. É uma tira bastante melancólica, é, eu vou, não sei se eu vou usá-la, eu vou, eu vou dar link para ela, para quem acompanha o, ca o canal do Radinho no Telegram. A gente tem um canal do Radinho no Telegram, é só um canal, não é um, um grupo, não é? é mas também essas, tudo que eu menciono aqui, está tudo na descrição dos episódios, tá? radinhodepilha.com mas essa sensação um pouco melancólica de que não dá mais tempo. Não dá mais tempo. E eu tenho é, hoje com, comentando com a minha mulher, acho que acabei fazendo um post no LinkedIn também essa sensação um pouco de derrota quando a gente vê que por mais que a inteligência artificial ainda seja imperfeita, por mais que ela tenha uma série de questionamentos, se ela é promissora, se ela é destrutiva, se ela é tóxica, se ela é salvadora, se ela é libertária, se ela é com né, um completo tiro no pé, por mais que a gente tenha mil questões a respeito, é tarde demais, a gente abriu a caixa de Pandora né? a gente entrou numa nova fase, a gente entrou numa fase bastante diferente, ontem mesmo eu estava assistindo, isso eu não vou conseguir link, mas assistindo o finalzinho de uma entrevista na num programa da BBC chamado Hard Talk, que é um na, o nosso apresentador do Hard Talk, eu se, fosse, se um dia fosse entrevistado por ele, eu ia ter que ir de fraldas, porque o cara realmente faz qualquer um fazer xixi na calça, né? e o apresentador do Hard Talk está entrevistando o Yuval Harari, né? e eu peguei o finzinho, e o Yuval Harari está insistindo ali, que o que a gente tem hoje é diferente. É diferente porque essas máquinas aprendem sozinhas. A gente não sabe mais do que elas são capazes. A gente não sabe mais. E ele falou: olha, teve várias revoluções. A, a, quando o Gutenberg fez aquela prensa lá para fazer livros, a prensa não escrevia livros. Agora essa coisa escreve, né? esse robô escreve, ele produz coisas que a gente não consegue mais distinguir. Eu concordo com Yuval Harari, a gente, eu sei que muita gente até hoje tenta salvar sua carreira dizendo que é um especialista em digital, trabalha 20, eu, eu quando falo que trabalho, comecei a trabalhar com internet há 26 anos, ou 27, 27 já, é, isso na verdade não quer dizer nada porque o que, o que a gente chamava de digital naquela época não tem nada a ver com o digital de agora, né? então eu tenho 10, 15 anos de experiência num mundo que não existe mais, né? então, então eu sei que tem muita gente ainda tentando posar de bacana e tentando dizer que estou sentado, sentado na janelinha do bonde, mas a questão é que estamos diante de algo diferente, não deu tempo de fazer nada a respeito, porque a coisa é grátis, a coisa está distribuída, todo você nem sabe mais o que que tem, o que não tem, inteligência artificial, você não sabe nem mais o que, que as pessoas estão chamando de inteligência artificial, sim ou não, então isso é, coincide, aliás, com uma notícia que me alegrou, eu gosto muito, faz bastante tempo, do trabalho de um divulgador de ciência que é o Dan Ariely, Você já devem ter visto alguma coisa dele, eu tenho um canal com dicas de leitura que se uma Leia Vale a Pena, eu acho que um dos primeiros livros que eu recomendei no Leia Vale a Pena, eu acho que foi um livro do Dan Ariely, o Dan Ariely é israelense, ele escreve livros sobre uma, uma disciplina que eu não conhecia, o que que eu não conhecia, o que que eu, o que que eu conhecia, eu não conhecia nada, vocês né, é, sabem, vocês têm acompanhado aqui né, a, essa, essa, esse trabalho quase de agrimensura da minha própria ignorância ao longo desses anos todos. Pois bem, é, economia com, comportamental, eu não sabia. É, o Danarielli foi um dos grandes divulgadores de, de uma série de, de conclusões, descobertas, é, pesquisas e, e coisas engraçadas. Ele é muito divertido, ele escreveu o um livro Previsivelmente Racional, escreveu mais um monte, eu li vários e tal e ele acabou de lançar mais um que chama Misbelief, em inglês, que, que em português você pode chamar como descrença ou desconfiança. Eu, Nossa, fiquei super feliz, fazia tempo que eu não lia nada dele, e ele está tocando num ponto que eu acho que era impossível de se prever, quando ele começou a aparecer um pouco mais em palestras, em TEDs, etc., que era justamente essa questão dessas desinformação das campanhas de fake news, das campanhas de, desses boatos malucos, teorias conspiratórias que o Anon... Então, o livro é justamente sobre ah, essa, a descrença, por que as pessoas acreditam em coisas estranhas. Vale lembrar que uma das teses centrais da economia comportamental é que ah, o que era considerado um pilar da economia né, que era um princípio de que todo, né, todo indivíduo toma decisões de uma maneira racional, levando em conta os fatores conhecidos para tentar maximizar o seu benefício próprio. Né, essa noção de que nós somos sujeitos racionais, ela é completamente furada. O que o nosso amigo Daniel tenta mostrar que a gente é irracional de uma maneira bastante previsível, a gente tem uma série de viéses de cognição, Ele, conta, o livro é divertidíssimo, se você não leu até hoje, nunca é tarde, né, para a gente olhar no espelho, inclusive, e se reconhecer um pouco melhor, porque se, né, se, se de repente o, o, o indivíduo é um ser racional que só toma decisões que o beneficiam, eu ia olhar no espelho e achar que eu sou louco, né, então eu devo ter nascido com defeito, não, você não nasceu com defeito, a definição que é defeituosa, Ok? Ok. Então eu lembro de inúmeros experimentos. Acho que um dos mais interessantes dele é, tem a ver com é, o quanto, mesmo diante de. Uma coisa sei lá, acreditar em coisas que não existem, ou inventar criaturas angelicais, sei lá, tanto faz, você pode inventar o que você quiser. Né? Mas outra coisa é quando você. Se, é, quando a sua, os seus equívocos, as suas confusões mentais, elas resistem mesmo à questão dos sentidos. E aí ele conta de um experimento que é extremamente interessante, eu vou tentar resumir aqui, que é o seguinte, ele escolheu uma universidade bacana, americana, deve ter sido Stanford, sei lá eu, né, todo ano chegam os calouros, o pessoal que entrou está super feliz, está super né, com o ego lá em cima. Então ele fez o seguinte experimento, ele colocou ali onde os calouros entravam, né, colocou ali uma bancada, ele abordava os calouros e falava assim, olha, você acabou de entrar numa universidade super prestigiosa, né, parabéns, Eu, agora você tem direito a provar um drink que é um drink exclusivo aqui é uma receita única que só os veteranos aqui de Stanford podem provar, então agora você finalmente tem direito a experimentar essa bebida que daqui para frente você pode tomar, porque realmente é uma coisa só aqui de quem está em Stanford, o cara fala, pô, que legal, que bacana, pô, deixa eu experimentar e tal, aí ele dá, o, né, serve lá um, um copinho, o cara toma e fala, nossa, adorei, puxa, muito obrigado, que ótimo, estou super feliz, e aí, ok, esse é um, um, um grupo. Agora, ele pega, bota a mesa de novo lá, aí chegam outros alunos e ele fala, olha é o seguinte, a gente está fazendo um experimento aqui, a gente está misturando cerveja quente com água tônica. Sei lá, estou inventando o que, que é, mas podia ser outra coisa, podia ser cerveja com vinagre, cerveja com aceto balsâmico, qualquer, era uma coisa repulsiva. Olha, eu estou combinando aqui, estou pegando aqui uma cerveja perfeitamente boa e vou misturar aqui um gotas de aceto balsâmico. Você quer tomar? Nem a pau, onde já se viu, que coisa aqui, que isso não se faz, isso está estragando a cerveja, que crime. Não prova, por favor, aí o cara prova, pf, cospe, que nojeira, que coisa horrível, como é que eu tiro esse gosto da boca? Era a mesma bebida. Então veja, era a mesma bebida. O que mudou foi só a narrativa. Né? A narrativa, a expectativa, né? essa questão de que, nossa, agora eu pertenço a alguma coisa, então a minha reação, veja, existe alguma coisa menos controlável do que o paladar? Não é a visão que você tem ilusões de ótica, né? o ouvido que você pode ser enganado, não paladar, é química, e mesmo assim as pessoas têm reações diferentes a uma coisa completamente medonha, né? um crime né? gastronômico, gustativo, não é? E elas reagem de maneira diferente dependendo da história que você conta. Então ele vai mostrar Oh, é, a gente não é tão racional assim, a gente pode ser manipulado, etc, etc, etc. E ele acabou virando um grande divulgador de ciência. Eu vou ver se eu escolho aqui algumas palestras dele em TED para passar para vocês. Ele tem uma história pessoal trágica. Ele, quando era muito novinho, eles estavam no exército israelense e explodiu, não sei o que. Ele ficou com o corpo inteiro queimado. Então, ele tem a vida inteira, ele passou por cirurgias para restaurar a pele, tanto que hoje ele aparece com barba em metade do rosto. Por que metade do rosto? Porque a outra metade não cresce barba, porque é um enxerto. Né? Mas ele é um cara muito legal e tal. Bom, em suma, ele anunciou esse livro e eu falei, bom, será que eu vou pegar o livro como Kindle, digital? Aí eu lembrei que, será que tem uma versão em áudio o livro? Porque eu assino todo mês todo santo mês eu pago para a Audible, a Audible é um serviço de audiolivros que a Amazon comprou faz tempo, aliás, que é genial, maravilhoso, tem obras excelentes, as vozes são magníficas, né? pois bem, é, eu pago todo mês, tenho direito a dois audiolivros por mês, normalmente eu não dou conta, eu não consigo ouvir dois por mês, infelizmente, né, eu fui ver se, eu, bom, vou baixar, eu tinha crédito, eu achei, tinha uma versão em áudio livro mas ainda estava para pré-venda, eu fiz lá pré-compra, né, reservei o livro, e hoje liberou, né? hoje veio lá uma, uma notificação do, da Audible, olha, você pode baixar o livro que você tinha encomendado, eu baixei e imediatamente comecei a ouvir, e a introdução é, me desconcertou, me desconcertou porque é algo que foi desconcertante, para não dizer talvez profundamente, é, sei lá, malévolo, maligno, destrutivo, para o próprio Danarielle. Acontece o seguinte: ele é uma figura, como eu já falei aqui várias vezes, muito simpática, né? muito generosa, muito legal tal. O que ele não sabia, e aí ele descobriu da pior maneira, Eu vou, vou vamos contar a pior maneira, vai. Bom, um pouquinho antes, da, no meio da pandemia ele recebe uma mensagem de alguém que ele tinha colaborado, ele tinha ajudado tempos atrás, alguém pediu uma ajuda para ele, uma moça pediu uma ajuda, ele ajudou de graça, né? era um trabalho acadêmico, seja lá o que for, ele ajudou de graça a moça, ok, que bacana, alguns anos depois, no meio da pandemia, ela manda uma mensagem, e falou, nossa, que legal, aquela moça, aí quando ele vai ler a mensagem, a mensagem é assim, como você pôde fazer isso comigo? Você nos traiu, eu botei minha confiança em você, aí ele falou, hã? O que está que acontecendo? E aí, ele nessa mensagem tinha vários links, e ele começou a clicar nos links, e aí ele descobriu, da pior maneira, que ele não sabia que ele era alvo de uma teoria de, da conspiração planetária, que argumentava que ele estava ajudando elites da, dos Illuminati, dos iluminados e com Bill Gates, porque estavam ajudando a criar uma vacina que ia esterilizar as mulheres e que também ia servir para que esses Illuminati pudessem con controlar quem vai para lá, quem vai para cá, um mecanismo de controle do mundo todo, Illuminati, Bill Gates, vacina, e que ele estava por trás da... Cara, ele, quanto mais ele foi se aprofundando nos links, ele no começo ele achou meio assim, divertido. Depois ele viu que não tinha graça nenhuma. Depois ele começou a ficar muito mal. Falou: porra, não é possível. Trechos de falas dele sendo distorcidas, coisas fora de contexto, né? Ele ficou, começou a ficar transtornado: o é que que tá acontecendo? Eu entrei num pesadelo. Isso é um filme de ficção científica. Isso aqui é Black Mirror. O que que aconteceu? E ele localizou uma dessas. dessas figuras conspiratórias né? malucas, que por acaso publicou o telefone né? ele pegou e falou, ah, vou ligar para essa mulher Ué, vou explicar que não é nada disso né? vou abrir meu coração vou deixar que ela pergunte o que ela quiser fiasco total Obviamente, a mulher achou que ele estava tentando manipular. Ela começou a perguntar por que, que ele estava separando as crianças das suas avós, por que, que ele estava trancando as pessoas em casa, por que, que as pessoas, as crianças estavam respirando menos oxigênio por conta das máscaras, que é uma mentira, claro. É ele começou a ser bombardeado por uma sabatina, ele não sabia nem mais o que, por onde fala, você, você quer que eu te mostre o meu, meu saldo bancário para você ver, que eu não estou recebendo nada de ninguém, o que você quer, meu imposto de renda? Não, porque você com um Bill Gates, que você está sendo contratado por governos, cara, moral da história, ela estava gravando essa ligação sem ele saber, não preciso dizer que, que essa mulher usou essa conversa para piorar ainda mais as coisas, é, para falar, olha aqui, ó, ele está tentando me manipular, tá vendo? Esses, esses caras são controlados, são contratados a peso de ouro para manipular as nossas opiniões, mas eu não me deixei manipular, eu não me deixei enganar, porque ele está por trás disso tudo. E aí ele descobriu que no Telegram também tinha grupos e grupos que estavam tentando é, divulgar informações falsas a respeito dele. Ele falou, já sei, eu vou é, entrar nesse terreno, eu vou produzir vídeos no, no Telegram. E aí ele começou a produzir vídeos no Telegram explicando o trabalho, o que, que ele faz, como, é, como ele faz, o que, que ele não faz. Pior ainda, ele falou, cara, é como se eu tivesse cutucado um vespeiro e quanto mais eu mexia, mais as vespas me atacavam. Eu acabei deletando os vídeos e aí isso também foi interpretado como, tá vendo? Olha aí, ó, ó, ele deletou, então quer dizer que tem alguma coisa que ele está escondendo. Vejam que pesadelo, essa é a introdução do livro. Essa é a introdução do livro, e eu, lógico, a medida que eu for avançando no livro eu vou compartilhar isso com vocês, talvez isso ele acaba virando aí é, é, mais uma, uma recomendação no Leia Vale a Pena, mas é assim que começou a minha manhã, né? uma manhã que começa, é, eu já não andava assim, digamos, com a autoestima em alta, por assim dizer, porque eu, eu, se eu olhar para trás, é meio mais ou menos como uma corda bamba, eu não posso olhar para baixo né se eu olhar para trás e ver tudo que eu produzi e o efeito zero que isso teve, eu caio da corda né se eu olhar para os números dos vídeos no Youtube, de repente lá vou eu entrevisto mais alguém Fico, eu acho que ficou super legal, eu acho que ficou bom, aí você vai ver que só 100 pessoas assistiram, eu caio da corda. Né? Quando você vai ver no LinkedIn os top voices e quem quem aparece ali falando, obviamente, de AI e o futuro, eu caio da corda. Né? Quando eu vejo que para fazer frente a um Yuval Harari, né, o pessoal da inteligência artificial contrata um cara muito carismático, que é esse Suleiman aí, e ele começa a dominar o terreno falando que, olha... Não, inteligência generativa é só uma fase. Preparem-se para a inteligência interativa. É, e aí isso faz sucesso. E aí você se pergunta: que, é, bom, eu, é, essa corda realmente é muito bamba. Né? Então eu, eu, eu fico aqui todo santo dia, vocês estão sendo aqui. É, um divã né, para eu também compartilhar essa minha inquietação, ou, também da minha frustração, a dificuldade que é você tentar fazer é, um mínimo de, de contraponto a, um, a uma, um tsunami que é muito difícil de resistir. E o Val Harari tem razão, a coisa só tende a piorar porque à medida que você, as pessoas começam já chat GPT para criar textos cada vez mais convincentes, para criar pessoas cada vez mais convincentes, né, para fazer aquilo que realmente agrada as pessoas... Como que você vai, é, né, se a vida vai virar um buffet de sobremesas, como é que você vai introduzir o brócoli? Né, não sei, né, não tenho a menor ideia, então é, é isso. Então eu confesso que hoje é um dia particularmente confuso para mim, eu preciso digerir um pouco essa história. Então quem sabe, só para tentar ganhar um pouco aqui, para respirar um pouco, né, para tentar colocar um pouco as ideias em ordem, mas teve algumas coisas interessantes que eu vi desde a nossa última conversa, faz tanto tempo, afinal. Né? Mas uma delas foi um episódio genial. Eu sei que estou sempre rasgando seda para o The Rust's History, mas é que os caras são muito bons, eu não sei como é que eles conseguem produzir tanto. Né? Os caras são bons mesmo. Mas um episódio sobre o Coliseu. O Coliseu. Tá? Então é legal, porque isso também tem a ver com, com, com a questão de percepção. Né? Coliseu se você foi para Roma, está lá o Coliseu, enorme, né? grande para caramba aquilo, turista para tudo quanto é lado, tá? mas aí você entra no Coliseu, você olha assim, você fala, engraçado, eu achava que ele fosse um pouco maior, né? tá, vai ver que é porque você já tem em mente, sei lá, maracanãs, que eu nunca fui, claro, mas sei lá, coisas maiores que você já viu, né? mas você fala, bom, quem sabe lá atrás, isso tá? mas o que é, o que é interessante porque o episódio começa com um dos apresentadores é, declamando uma fala, eles estão encenando ali uma fala, um diálogo do filme Gladiador, que é um filmão, eu lembro que assisti o Gladiador, achei caramba que reconstituição extraordinária, né? do Coliseu, dos gladiadores, né? da, do, das, das guerras do, dos romanos, dos bárbaros, tal. Eu falei cara que perfeição, pois bem sim, acho que muitos de nós devem ter assistido o Gladiador, devem ter ficado impressionados ali com o coliseu, as feras, etc. e tal. Mas veja, tem uma questão muito interessante, que o coliseu que aparece no filme, ele é muito maior do que o coliseu de verdade. Né? A impressão de grandeza que você tem no filme, ela é intencionalmente maior do que o próprio estabelecimento em si. Não é? E a questão é, Puxa, então eles nos enganaram, eles usaram computação gráfica né, para criar uma ilusão, nos manipularam para a gente achar que o coliseu é maior do que ele é, aí você vai lá em Roma e vai achar que o coliseu é mais ou menos, meia boca. Não, mas talvez tenha aí uma questão que é interessante, eles, eles salvam um pouco, né, os dois apresentadores salvam um pouco essa história da ilusão pelo seguinte, porque... O Coliseu sempre foi feito para impressionar, sempre foi feito para ser espetáculo, sempre foi feito para ser exagerado, sempre foi feito... Sempre foi feito, quer dizer, foi feito, não, não só foi feito uma vez, né? Ele foi feito justamente para ser uma coisa superlativa, né? Então, ele foi feito para exagerar a realidade. Então, exagerar o exagero é quase como uma licença poética. Talvez até, se a gente fosse realista no filme e mostrasse o Coliseu como ele realmente é, ele não passaria o impacto que ele passava na época. Então, para nós que já estamos acostumados, sei lá, com que a Arena, não sei da onde, The Town, etc., né, o Coliseu se a gente mostrasse, é, ia fechar meio pequenininho, tal. Mas tem inúmeras questões interessantíssimas no Coliseu e que elas se costuram com muita coisa que a gente ouviu por aqui. Em primeiro lugar, o Coliseu não deve Coliseu, é, em princípio o nome Colosseu, Coliseu, que vem de Colosseum, que quer dizer colossal, não era necessariamente o nome do, né, daquele espaço. Não, não, Colosseu, era um, o que era colossal era uma estátua do lado de fora. Do lado de fora, Nero, vamos lá, Nero, Nero, um personagem também, mais uma prova de que a gente tem uma estranha tendência a ser liderado por gente completamente destrambelhada. Pois bem, Nero, tem aquele episódio já bastante polêmico do incêndio em Roma, tem um incêndio em Roma, no meio de Roma, bota tudo abaixo, arrasa, e tem aquela história que o Nero fica tocando lira, bom, pois bem, o Nero nem estava em Roma nessa hora. Mas, é, pois bem, aquilo arrasou Roma, se, se o Nero foi cúmplice ou não, jamais saberemos, arrasou Roma, não é justo uma, uma parte ali que era super valorizada da cidade foi abaixo, aí o Nero falou, hum, tive uma ideia, vou fazer aqui palácios maravilhosos, vou fazer um parque sensacional e uma estátua de mim mesmo. Não, por que não? E aí ele começou a construir um complexo imenso, absolutamente, uma esborne, dinheiro, ouro, uma coisa louca, mármores exóticos, aliás, é, se você for a Roma, por favor, tente visitar, se eu não me engano, você só tem... Um dia por semana ou dois que você pode visitar as ruínas desse palácio do Nero. Elas ficaram soterradas durante séculos e séculos mais de mil anos soterrada. E agora você pode entrar, eu já esqueci é a Vila Áurea, se eu não me engano, que era, né, você vai ver na. Né, bom, você vai ver um monte de coisa, mas não vem um caso. Então Nero resolveu construir ali um, uma, um complexo gigantesco, um parque, com um lago artificial imenso, e uma estátua colossal de algum deus, obviamente, com a cara dele. Né? Acontece que Nero foi... De, bom, se livraram do Nero de uma maneira não muito é, agradável. Nero é assassinado. E o que acontece é que... Bom, e agora, o é, que, que a gente faz com essa zona toda? Então, o palácio é soterrado. Né? E aí, bom, o que, que a gente aproveita? Tem essa estátua colossal aqui, que é a estátua dele. Putz, o que, que a gente faz? Bom, isso. Aí vem lá outros imperadores... E, na verdade, uma outra dinastia, né? a dinastia flaviana, uma dinastia completamente diferente. Eles têm que mostrar: olha, nós somos diferentes, nós somos diferentes desses caras decadentes, desses caras que, inclusive, não são militares, nós somos generais. Está aqui a glória de Roma, a glória de Roma, essa glória viril, não um panaca que fica tocando lira, declamando poemas, fazendo peças de teatro, não. Né? Vamos restaurar a verdadeira essência romana, que é essa essência militaresca, né? machona. Né, sanguinária, tá bom. Então, o que que eles fazem? Bom, soterram aquela zona toda, destroem a estátua, etc. e tal, e façam, onde, onde tinha ali o, o colosso do Nero, fazem mandam fazer esse estádio, esse anfiteatro é um anfiteatro, vale lembrar que quando você visita uma, uma cidade grega, você tem ali normalmente um teatro, que você tem um palco, né? você tem ali é, normalmente numa encosta, você tem as arquibancadas e elas fazem um semicírculo, então você está vendo teatro de frente, né? então isso é teatro. Agora, quando você vê dos dois lados, é um anfiteatro, que é o caso do Coliseu, o Coliseu você dá, é 360, certo? você não vê só de frente, você, você pode sentar atrás, bom, em suma, é, 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 não é exatamente circular, mas é 360. Por isso é um anfiteatro. Então fazem um anfiteatro gigantesco que tinha um nome, já esqueci o nome, se era um anfiteatro Flaviano, não tenho certeza. Bom, constroem aquela zona toda, para ser a maior coisa de todos os tempos e começam a fazer aqueles, aquela série de espetáculos bastante sangrentos para o gosto atual. Né? Você vai ter, começa normalmente com execuções públicas, né? execuções públicas. As pessoas sendo executadas, as pessoas pagavam para ver os outros serem decapitados, né? essa coisa bonita, né? De execução pública. Depois, o programa da tarde podia incluir, por exemplo, feras devorando pessoas também. Feras podiam ser criaturas que né, os romanos nunca tinham visto, sei lá, rinoceronte, girafa, panteras, cobras gigantescas. Né? Então, tem essas, esse espetáculo desses animais sanguinários se bem que acho que uma girafa não é muito sanguinária mas é, tem o coice, tem o coice, bem lembrado, né? mas, e aí por fim, né, o, o creme, a, a, realmente a sobremesa, a cereja do bolo, que são os gladiadores né, se matando ali na frente de todo mundo, os gladiadores que tinham fã-clube, eram heróis, né? as mulheres romanas tinham uma tara pelos gladiadores, porque era uma coisa meio sexualizada, né? e os caras ali viviam tendo aferas com, com as aristocratas romanas, e os, os, aliás, os, os gladiadores eles eram vistos, e eram todos escravos, curioso isso, né? É, é, mas mesmo sendo escravos, eles tinham essa aura né, de, de guerreiros e de virilidade, quando um, um, um gladiador morria, as pessoas disputavam um pedacinho do fígado do gladiador, porque se elas comessem o fígado do gladiador, elas, elas de alguma maneira absorveriam a sua coragem, virilidade, força física, aura, né, sobre... que beleza... Que bom então, então tá. Então esse construir naquela, coisa magnífica, mármores, estátuas, etc e tal, mas a questão é por que fazer isso? E aí tem várias, vários é, fatores aí. O primeiro deles não é só espetáculo pelo espetáculo, né? Aliás, espetáculo é uma palavra romana, né, espetáculo é, é uma palavra em latim, né? Não é só pelo espetáculo gratuito. Na verdade, como esses imperadores novos, essa nova dinastia era uma dinastia de generais, aliás, a palavra imperator é um, é um título militar, né? o imperador é um título militar, é, eles vão estar tá resgatando aquelas virtudes que tornam o, o cidadão romano o cidadão romano. A virilidade, né? a crueldade, a coragem, né? Então, é, e isso tem a ver também com a tradição militar. Então, ele, então é, todas essas simulações de batalha é justamente para mostrar o que, que é um verdadeiro romano. Aliás, interessante, embora, se você olhar ali no Coliseu, embora pareça que tem ali uns assentos, não, 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 não. Você tem que assistir em pé. Se você realmente é um bom romano, se você quer mostrar o quanto você acredita nos valores romanos, você tem que assistir esses jogos, essa matança, o sangue, as feras, né, as execuções, você tem que assistir em pé. A história de você se sentar, chegou a ser proibido, chegaram a proibir que as pessoas se sentassem, tanto que a palavra, uma palavra que em português também existe, que se chama sedição, não sedução, sedução, sedição, que é uma maneira de, quer dizer, traição sedição vem de se sentar, então quem se sentava durante um espetáculo no Coliseu era um, um seditor, quem se sentava era um traidor dos valores romanos, então você tinha que assistir em pé. Então essa história toda servia para reafirmar a essência da romanidade. Tinha uma outra questão também que é para mostrar que agora a justiça está sendo feita, veja, existe justiça, as pessoas são punidas de maneira exemplar, e às vezes de maneira simbólica, você pode pegar o cara lá, não só decapitar ou crucificar, ou seja, o que for, se bem crucificar demora muito, não é uma coisa tão interessante assim, é, você pode fazer com que um urso devore as vísceras do condenado enquanto ele está vivo, né? porque afinal isso remete... A mitologia grega prometeu, roubou o fogo dos deuses, deu para os humanos, e os humanos fizeram inteligência artificial e deu, deu no que deu. Prometeu é acorrentado né, num rochedo e vem um urubu, um, um falcão, um gavião, uma águia, seja lá o que for, alguma criatura alada, e come o fígado do cara todo santo dia. O fígado dele cresce de novo, lá vai o urubu, come de novo. Pois bem... Então, podia ser uma coisa simbólica, um reforço da mitologia. Né? Uma mulher que, de repente, também merecia ser punida, ela pode ser possuída por um touro. Não, não sei exatamente como é que fizeram isso. Né? Mas porque, afinal, também na mitologia grega tem uma devassa que é possuída por um touro e assim vai. Então, tem essa, essa questão do caráter de reforço simbólico das leis e reforço simbólico da mitologia. E também... Que é uma questão interessante, só entra no Coliseu quem é cidadão romano. Então, a primeira é essa, quem é cidadão romano entra no Coliseu. É um privilégio seu poder participar dessa celebração. Né? E tem uma questão muito curiosa que o a, 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 a sociedade romana era uma sociedade muito hierarquizada. Né, você tinha vários níveis ali na estrutura social que não era tão móvel assim, até que era relativamente móvel, um escravo podia ser libertado, ele pude, um escravizado podia ser libertado, ele podia ganhar dinheiro, etc, 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 podia ficar rico, tinha escravizados ricos, né, empreendedores, podia se tornar um cidadão romano, ok. Mas, de qualquer maneira, as arquibancadas, os lugares onde quem podia sentar onde era estritamente delimitado. Então, você tem ali a arquitetura reforçando a divisão social. Tá aqui, então, isso daqui é praticamente uma máquina né, de, 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 de disseminação, de divulgação do que, que é essencialmente é, ser humano. O, o Coliseu foi construído 80 e poucos depois de Cristo, não lembro muito bem a data, e ele ficou em uso até 400 e pouco. Ele acaba caindo meio em desuso, não tanto por causa da cristandade, não tanto por causa do, né, do avanço do cristianismo, mas porque Roma foi invadida. Né? Os bárbaros invadem Roma, vale lembrar que os bárbaros eram cristãos, inclusive, né? quem diria, não é? Então o Coliseu acaba virando um monte de outras coisas tal, e está lá meio caindo aos pedaços, mas está lá. Mas o que é muito é, curioso dessa história toda é que existem lendas que não procedem. Por exemplo, a lenda de que é, cristãos eram jogados aos leões. Então, parte do espetáculo era matar a cristandade. Talvez, mas não existe nenhuma prova disso, a não ser, obviamente, a fantasia de quem, cristãos que querem se sentir martirizados e perseguidos. E, aliás, eu vou dar um link aqui para uma reportagem do The Intercept, que igreja, eles conseguiram comprovar que a Igreja Universal no espaço de quatro anos recebeu praticamente 40 bilhões de reais em doações é, e isso provavelmente não deve estar contabilizado em lugar nenhum, mas deixa lá, vou, vou, vou dar o link caso alguém tenha interesse né, nessa, nessa salvação. Né, aliás, eu não sabia, mas a Igreja Universal tem drive-thru da oração. Você passa com o carro, está lá, drive-thru, e aí você pode provavelmente... Né, pagar ali, pelo não sei exatamente o que é, mas é interessante, mas bom, de qualquer maneira, então parte das fantasias que, que giram em torno do Coliseu, tem essa questão com o massacre dos cristãos, é, talvez, não é impossível, mas não necessariamente, não tem nenhuma evidência disso, mas é, eu gostei, gostei desse deve ter mais algum eco, mais alguma ressonância, algumas coisas eu acabo só lembrando no dia seguinte, aliás tenho que agradecer aqui ao Renato Cicchettini. Porque ele, ele mencionou, ele tá O episódio de ontem a gente falou sobre o sistema de boarding schools, de internatos na Inglaterra, e o Renato falou: nossa, parece Esparta, e, e ele tem toda a razão. É, no, no episódio original os, os historiadores mencionam a influência que essa coisa espartana né, da, 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 da coisa viril da coisa da, do sofrimento da crueldade do quanto isso influenciou o sistema educacional né, mesmo que eles estivessem tentando fazer ali um cristianismo muscular como eu comentei com vocês né, afastar as pessoas do pecado através do exercício físico se bem que aquele monte de pernas bem torneadas e glúteos sólidos é, pr provavelmente inspiraram pensamentos não muito é, é, católicos, mas, pois bem, então veja, Esparta realmente, essa coisa da crueldade não é só espartana, não é só dos internatos ingleses, não é só do Coliseu, porque, aliás, se o Coliseu não tivesse sido um palco de matanças, será que tanta gente ia visitar o Coliseu? É, ali do lado tem a, o, o como é que chama o Hipódromo. Não tem tanta gente visitando o Hipódromo. Né? Você tem o Fórum Romano. Não tem tanta gente visitando o Fórum Romano. Por que, que tanta gente vai visitar o Coliseu? Não é por que, que tanta gente? O Mercado de Trajano, sensacional, está ali praticamente um shopping center romano reconstruído, magnífico. Tem tanta gente lá? Não, as pessoas vão no Coliseu. Por quê? Porque então, aliás, se houvesse o Coliseu hoje que sucesso faria, Aí é só lembrar um pouco da ideia do que passa na televisão, MMA, né? e também não precisa ir muito longe, porque já que a gente está falando de religiões aqui, eles acabam é, lembrando, acho que um dos historiadores ali teve a, o, a infeliz tarefa de dar uma pesquisada em vídeos do Estado Islâmico, é, em que uma boa parte da propaganda do Estado Islâmico são execuções sangrentas, né? gente sendo decapitada, esses vídeos fazem um sucesso louco, né? toda vez que algum decapitado desses cai na rede o Google bomba de gente procurando para ver a bendita decapitação, né? então veja até que ponto a gente tem salvação, né? até que ponto, veja, são dois mil anos de cristianismo, sei lá quantos anos de, né, de islamismo é, é, e a gente continua é, pagando para ver coisas simplesmente escabrosas. E, bom, 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 deixa para lá. Vamos voltar para coisas um pouco mais construtivas. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Bom, é, entre hoje e amanhã vai ter mais alguma tempestade solar nos assolando aqui. Eu vou dar o um link aqui. Ninguém mais já se preocupa com isso. Até a hora que simplesmente a internet parar de funcionar. Mas tem uma coisa aqui que eu achei que é muito interessante vamos lá, já que a gente está falando de crueldade e a sensação de progresso, sim ou não eu estou tentando me lembrar de uma história pessoal distante eu trabalhei durante um bom tempo, quer dizer, foi pouco tempo comparado com o tempo que eu trabalhei com internet mas foi alguns anos eu trabalhei com televisão, eu, fui, eu, eu, eu me formei como radialista, como produtor de tv e aí eu trabalhei como produtor de TV por alguns anos, TV aberta, TV fechada, etc, etc. Mas eu me lembro de uma vez que era uma pauta sobre hum, medicamentos e eu comecei a me aprofundar na questão de testes de medicamentos e produtor, né, com o telefone na mão, se tiver cara de pau, e eu tinha, você sai falando com meio mundo, eu falei com um mundo e meio. Eu falei com vários, vários nomes que eu não vou citar aqui, vários médicos eminentes, proeminentes e famosos, etc., de ser pesquisadores, e muitos de falar, olha, isso eu não vou falar, isso é off the record, eu não vou falar, mas, cara, você está se metendo num, num território muito complicado, que é o de testes de medicamentos. Então, eu ouvi várias histórias de vários, sei lá, medicamentos que foram testados em países da África sem saber o que estava, imagina, as pessoas foram submetidas a medicamentos sem saber o que estava acontecendo em, em populações pobres da Europa, em populações pobres da América Latina, e, e, e também ouvi que, 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 olha, não é incomum que, de repente, um médico brasileiro ele tope, de repente, um médico de uma comunidade carente, não sei aonde, ele vai, não é impossível que ele tope Testar de maneira ilegal medicamentos para laboratórios estrangeiros em troca de uma passagem aérea. Né? Então, de repente, tem mulheres ali iletradas que assinam um papel sem saber o que estão assinando, estão né? dando um consentimento meio inconsciente para experimentos só para o cara participar de um congresso. E foi então: não se meta nesse vespeiro porque realmente vai ser complicado. E eu não falei nada disso. Ok, corta, né? praticamente 30 anos depois. Tem uma notícia aqui da BBC Brasil sobre pílula anticoncepcional. Não sei quantas aqui tomam, é, não tenho certeza, mas a questão é: qualquer medicamento um pouco mais moderno que a gente está, né, no qual a gente está baseando o nosso estilo de vida, a gente tem que se perguntar: peraí, como é que testaram isso daqui? Né, hoje existem uma série de protocolos internacionais, tem que ter consentimento, diabo 4. Ok, ok. A questão é, no começo não era assim. E a pílula anticoncepcional tem uma história que não é bacana por várias razões. Né? Eu tenho, uma, eu vou dar o link aqui, está em, em português, é a BBC Brasil. Mulheres em Porto Rico, mulheres em comunidades pobres, comunidades carentes, na década de 50, foram usadas como cobaia, sem saber exatamente o que estava acontecendo, das primeiras pílulas anticoncepcionais, que eram muito mais fortes, com efeitos colaterais completamente nefastos. Né? Eles usaram essa população como cobaia sem que usando brechas legais. Tá? Na década de 50 já era proibido, mas havia uma brecha aqui ou outra, e gente fazendo vista grossa e cumplicidade, e depois continuaram fazendo esses experimentos no Haiti, e no México, e vai saber mais aonde, né? quantas mulheres tiveram sua saúde prejudicada, quanta gente morreu, porque os laboratórios estavam tentando testar isso de uma maneira barata. Mas isso não é só uma questão de ganância ou falta de ética. A coisa é, o um buraco vai um pouquinho mais embaixo, porque, veja, eles estão citando aqui, aí tem uma reportagem só sobre essa mulher, Margaret Sanger. A Margaret Sanger, se eu não me engano, era irlandesa no final do século XIX, começo do século XX, ela nasceu lá na Irlanda, e ela começa a se envolver com, é, com direitos das mulheres, campanha sufragista, ela fica muito impressionada com as teorias de Malthus, Malthus é um cientista que diz que a, 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 enquanto a produção de alimentos cresce de uma maneira meio linear, pelo menos naquela época, né, a população cresce de maneira exponencial, então, isso vai gerar um descompasso. Se a gente não controlar a explosão populacional, o, né, o mundo vai acabar. Então, ela fica fissurada com essa história e ela começa a fazer campanhas para controle da natalidade. Ela vai presa nos Estados Unidos. Ela, acho que morava nos Estados Unidos. Ela vai presa nos Estados Unidos, ela sai dos Estados Unidos, vai para a Inglaterra para tentar trabalhar de lá. Moral da história: ela vira uma pioneira do controle de natalidade. Né? Mesmo sendo presa, mesmo sendo. Blá, blá, blá. Aí você fala, pô, que bacana, né? Porque ela quer que as mulheres sejam empoderadas, elas tenham controle sobre o seu destino, não é? Mas acontece que a Margaret Sanger, na verdade, era uma eugenista. Ela acreditava naquela completa falácia de que existem raças superiores e raças inferiores. Então, a história de controlar a natalidade é controlar a natalidade de pobre, controlar a natalidade de Preto, controlar a natalidade de qualquer minoria que você não tem interesse, para quê? Para melhorar a raça, então veja, infelizmente a pílula que está dando aí a liberdade de todo mundo, Tinder, essa zona toda, o sexo virou uma coisa é, completamente desconectada de reprodução, não é? Ela tem uma origem muito complicada, vou dar um link aqui para vocês conhecerem quem patrocinou essas primeiras é, pesquisas. É, o governador de Porto Rico também era um eugenista, ele também queria melhorar a raça. Aliás, vale lembrar, se você é um descendente de europeus aqui no Brasil, provavelmente é, isso talvez tenha sido incentivado né, pelo governo brasileiro, que, num certo ponto, também falou: ah, vamos trazer europeus para melhorar a raça, né? vamos melhorar a nossa raça. Então, a Eugenia, e eu sei que muitos aqui podem chamar Eugênio ou Eugênia, né? a Eugenia ela acabou tendo influências aí que a gente nem sempre gostaria de reconhecer. Raríssimas, raríssimos e é foi intenso hoje, eu sei, para mim também. Né? muita coisa, muita informação. Eu ainda estou aqui na corda bamba sem tentar olhar para baixo, sem né, tentar olhar para trás, sem tentar olhar para frente. Né? Eu estou naquela, é, seguindo o lema do Johnny Walker, que eu não bebo, aliás, que é Keep Calm, não, não, que é Keep Walking, né? ou como diria a rainha da Inglaterra, Keep Calm and Carry On. Enquanto a gente Keep Walking aqui, cuidem-se, por favor, não olhem para baixo. Um grande abraço e até amanhã.